0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二一年的一月二十五号，是一个周一，我们大概还有两周这样的工作时间，就可以放假过年喽。过年前这几期节目呢，我尽可能给大家做的轻松和愉悦一些。虽然最近格力的股价依然不是特别的给力，对吧？但是抛开股价，我们看点别的啊。前两天呢，我是看了一个。韩寒讲他一些投资经历的一个小短片啊，他拍的一个 vlog， 我觉得特别的好玩那我先呢把这个 vlog 呢给大家放一下，大家听一听韩寒在他这么二十几年来他的投资的心路历程是怎么样的。你能看得到我们这期节目的标题呢？叫“对酒当歌”，这个酒呢就是韭菜的酒。我们先听完。这期节目的录音，我们再来跟大家的多聊几句，看看韩寒是如何一次一次的被收割的，好不好
1: ？呃，我的第一本书是二十一年前出版的，当时候大家基本上都是签稿费，就那种签字几十元那种啊，因为稿费一次能拿好几万嘛。然那会儿我什么都不懂，我突然想到我的书字少，签稿费的话就。不合算，我就提出要签版税。那卖多少册呢？就按照定价的百分之八来结算。那会儿像我们这种文艺作品啊，卖不出几本，签版税肯定不合算。谁也没有想到，我自己也没想到，后来我那本书《三重门》就卖了几百万册，光第一年版税，我记得是扣完税以后就快有将近两百万人民币。大家知道二十一年前的那个世界之交赚两百万什么概念吗？当时正在念高中，那普遍都是初中，八九年的都还是小学生。我觉得不算那些继承遗产的啊，我应该当时就是八零后首富<音乐>。我当时是特别佩服自己，我就一度以为这是我自己的。投资天赋，当时的工资就几百块钱、一千块钱一个月，普遍社会工资就是这样的。那老师们怕我一下子收到了巨额财产就堕落了，他们就提出一个月给你发一万块钱，就像发工资那样。呃，我就跟老师说，我还是一下子就拿这个钱吧。那我拿了这个钱以后，我就毫不犹豫，我就在上海买了车。因为我当时喜欢赛车，我就把自己所有的版税都都花光了，去买车、练车、买配件。记得当时上海的房价是几千块钱一平，当时这个钱如果去买房子，可能就已经是很很多的钱了，可能都好几亿了。那当然，如果你买了阿里、腾讯的股票，那可能就已经几十亿了。但这些说这些都没有意义，而且当时腾讯、阿里都没有上市。你说我这个算不算是 old money 嘛？我艰苦的去。比赛大概五六年以后，我就拿了全国的最顶级的职业联赛的总冠军。我一共拿了七个，那我就说我不后悔，因为我投资了我自己。我当时如果买房了呢，我就是一个腰缠万贯的房东，但我没有完成自己的理想。我是一直这么催眠自己的，然后有个朋友就对我说：“你要是买了房啊，然后呢，过两年再把这个房卖掉，你的赛车可能兴许一开始就能更好一些。你可能现在已经是十个总冠军了。啊啊”这个事情也给了我一个很深刻的教训，就以后就不能交这么通透的朋友。那我不光自己买车啊，我还会怂恿朋友买。那个时候，那会儿农村拆迁啊，那朋友当时要去买房，我就说你得买车呀，趁年轻，你要感受那种在路上的感觉，逍遥自在，适合远方。那他要是买了房，可能现在值值个几千万啊，但是几千万我不知道，但是我知道他买的那个车可能现在就值几千块。去滴滴都过不了平台审核的那种，跑不了网约车的那种吧、啊。那除了买车之外呢，还有劝朋友买车之外呢，我还积极地进行了一些投资。那大家也知知道我这个拍了几个电影，票房的收益还不错。那我就自己靠这个努力挣的钱啊，在我巧妙的这个投资的布局当中，就基本上就全赔了。这个、我能跟大家说一百二十分钟，我觉得加个龙标都能上映了，所以在这里我就不展开了以免对大家造成这种不好的引导。而我不光喜欢就劝朋友啊，我还不听朋友劝。当时我记得好几年前特斯拉刚刚上市，那我花了一百大几十万买了一台特斯拉。当时朋友就劝我说：“既然你看好这个电动车、新能源，那么你要不买一些他们的股票？”我说：“我不，嗯。”我不炒股票，我就买这车。现在的特斯拉已经不漏雨了，当时第一批特斯拉还漏雨，兄弟们还漏雨。我这车现在二手的残值可能就二十万块钱。那后来这个朋友就今年就给我打电话，他说：“哎呀，我这个看了一眼特斯拉的股票，说你当时要是你买了股票，你现在那股价就是八千多万了。”那。这种通透的朋友，其实真的是让你心情很复杂。当时还是下雨天，你说我开着这个价值八千万的豪车，你说我这个是什么样的一个心情？那这不是吃万堑长一智吗？我觉得就别推荐朋友买车了，就让人家买房吧。我就开始研究，研究下来呢，我觉得上海是很有空间的。那作为国际大都市啊，市中心的房价已经很高了，一般人买不起。但是我有一个非常惊人的发现，就是上海啊，有一种房子还在价格的洼地，就很像对比全球所有的这种沿海大城市啊，上海的海景房，价格特别低。那很多朋友可能都不知道上海还有海景房，因为你们只听到过上海的江景房。上海是有海景房的，就在我的故乡，我老家金山区。而且你看，上海的名字里有一个海字你怎么能够不去追捧上海的海景房呢？金山区石化那边的海景房是两万块钱一个平方，我当时记得。那我就劝朋友说，你就买这个海景。那大家也都知道，上海房价也涨了很多。那我就看到了有一个统计的表，上海的几十个区域，而都是这个涨幅啊，就唯独就有一个区域是一个绿色的一个条，就是那个上海的石化区。所以，哎呀，我心里其实也就一直觉得非常的愧对朋友，所以我现在也不劝朋友了，我可能也已经没有朋友了。你们要问我，我也什么建议都没有。我不是说你应该去买房啊、买股票啊，因为这些都是站在今天的眼光去看昨天，所以你的这种唏嘘啊、感慨啊，我觉得都没有什么参考的价值。这个本 vlog 不构成大家的投资建议啊，其实还是希望大家好好生活，努力工作。那想发财的也
0: 记得屏蔽我啊。录音听完了，当时可是把我乐坏了啊。那我呢？看完之后呢，我是有几个小小的思考啊，那我觉得我也跟大家分享一下。第一个呢，可以持续生息的资产对一个人来说是多么多么的重要。我相信到了今年，韩寒的三重门依然在给他贡献着版税，他的电影只要有人点播，依然会给他贡献的这种收入，对吧？这是一个我们在早年间就应该知道，我应该去购买那些，或者是可以去产生出那个可以生息的资产。第二个呢，他讲了买车啊这样的事情哈、啊，那我建议各位的是，在我们可以选择资产的时候，我们不要去选择消费品，但是必要的消费、必要的车房、呃吃穿用度还是需要的，对吧？我们不能够做投资，把自己做成一个节衣缩食的格朗台嘛，对吧？第三个呢，就是投资自己啊，什么时候都是对的。那我觉得有一些。可能刚刚介入投资的朋友呢，在后台或者是在我的微信呢，问我的是白老师，你看，呃，现在股市已经涨到这样的一个程度了，白酒都涨翻了天了，那我现在来投资还有机会吗？那我总是用这样的一句特别俗的话呢，跟大家去说，我说。做好投资呢，一个最好的时间就是十年前；第二好的时间呢，就是现在。我觉得投资自己什么时候都是对的。第四个呢，我觉得学习不是光为了满足自己的虚荣心的。而是让我们掌握了更多的投资的方法和心态，在特定的环境下出现那个特定的事件的时候，我们应该知道我们会怎么做。我打个比方啊，比如说前几天、上周啊，那个恒生五零 ETF 涨得非常凶啊，涨了百分之十几。我们看到它在当天呢有百分之十二的溢价，很多人我相信除了会说“哇塞，怎么这么高的溢价呀？怎么从来没见过活久见啊？”但是你会不会当场去决定做场内的申购跟赎回，包括场外的买入和卖出这样的这种场内场外的套利呢？如果你完全没有听说过什么叫场内场外的套利，那这个知识点你就值得自己去学一下。当然，你也可以请我来跟你讲，好不好？还有，当每个月的月底、每个季度的季度底，呃，整个的。就是市场间的这种拆借资金的成本非常贵的时候，有可能会出现一个年化百分之二十几、三十几这样的一个收益的时候，你会去做国债的逆回购吗？当你持有了很多债券的时候，你会不会用正回购来去用债券换回你的非常便宜的资金的使用的机会呢？以前呢，我们家的老人经常跟你跟我讲，就是哎、啊，技不压身啊，就是你多学会一门技能，多掌握了一个投资的。东西，那你你就可以去解决你在那个时刻的一个问题，是吧？还有就是，当所有人都在讨论一件事情的时候，我们除了随声附和之外，白老师的建议呢是再多做两个事情。哪怕两个思考也可以，一个是 why 为什么会这样？为什么它会被所有人议论？它为什么会成为一个热点的事件？第二，更重要的是 what， 就是我能做什么，或者是对我的改变是什么，或者是我能够做什么事情，在这个事情上能够受益。听起来好像有一点点功利，但是，难道做投资做事情，你想做成一件事情？不是得需要这样的心态和这样的思考的路径吗？在可短债那一期的节目播出之后呢，有很多的听友在后台或者是我的微信啊向我提问，但是问题分成三类：第一类是根本没有仔细听节目的就来问问题；第二类呢是听完节目之后自己基本上没有做任何的思考或者是一些延展的阅读，就直接把问题抛给了白老师。反正你脾气好，你来帮我答一下。第三类呢，确实是自己有思考、有实践，包括有一些疑问会抛给我。那我觉得我特别喜欢回答这样的问题，因为他的很多思路也会提醒我来去考虑他可能想想的不明白的这些问题。比如这位叫青州的朋友，我相信他一定是做过思考的。比如说他说啊，文中提到的蓝色光标几次下调转股价的操作。意思呢，就是公司不愿意现金还钱，行使权利下调转股价，导致呢转债投资者的成本更低，杠杆更高。他说，其实呢这个操作呢是建立在稀释蓝标股东股份的基础上的操作，对吗？我相信他一定是听懂了某些事情，也做了一些思考。他说，听完节目之后呢，还是能够学到一些新的东西，因为之前呢一直听大家有人说可转债呢是上不封顶，下不保底，但从来没有买过。觉得拿好兴全可转债基金就好了，那么他一定去实践过去买过三四零零零幺那个兴全可转债的复合的基金。那我觉得像这样的朋友，他一定是有思考、有实践、有操作、有认知。我希望各位能够多问，或者说多向这样的朋友去学习，能够建立自己更好的一个认知的体系跟一个学习的方式。好，最后一件事儿。那我在那期节目中，在有一期节目中呢，我说如果股票只能够看一个指标的话，那你会去看股票的什么指标？很多人告诉我非常好，他会去看 ROE， 就是净资产的收益率。那但是我想问第二个问题是，怎么看 ROE 越高越好吗？还是怎么样才好呢？好像这个问题很多人也未必。去思考过，对吗？请现在各位拉到我整个信息，就是节目的信息区，看我一幅图。我不知道多少人知道杜邦分析表这样的一个这样的一个分析的工具。那我是把格力的和美的的2019年的年报的杜邦分析图把它拿了出来。我们看到用一样的模式去展示两家公司，你会发现结果可能一样，但是它生成的路径和它每一个。细小的那个选项是完全不一样的。我们如果用这样的方式来去剖析两家公司，完全从格力是 22.42 的 ROE， 那么美的呢，在19年是 23.81 的净资产收益率，但是它下面大量的数据都不一样，而且在很多数据上，它居然有很大几倍的这种差异。比如说，美的的二零一九年的投资收益呢是16亿，那格力呢，居然是负的2亿多。那它到底有什么问题呢？美的做对了什么？格力做错了什么？还有呢，在成本项，在销售费用呢？美的的费用是346亿，那么格力呢只有183亿。在管理费用上，美的是95亿，格力呢只有3十几亿。财务费用基本上差不多。那么净利率，美的只有 8.6%， 之八格力呢是 12.3%。那这些差异它都是怎么造成的呢？那我们会不会通过这样的小的细选项，再抽丝剥茧的埋头的去研究这些公司，有可能比我们在网上看那些不着边际的那些新闻和那些漫天的这种情绪要来的好一些吧？所以通过这样的方式，通过一个知识点，我们去深入进去，把它揪出来，三个、五个，甚至是更多的知识点。那么这样的话，你对这家企业的持有就更加的有底气了。你对你自己的，无论是信仰也好，无论是你的持股的这种理念也好，就更加的有底气了，好吗？我们需要安安稳稳的投资啊，不需要人云亦云的或者是一惊一乍的投资。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。